0: Hola, mi nombre es Armando Ishkoy. Bienvenidos a este podcast donde hablamos sobre temas que concierne a Cristo y su dominio sobre todas las esferas de la vida. Y hoy hablaremos sobre la providencia de Dios en la vida de un estudiante. Así que hoy quiero darle la bienvenida a un amigo, un hermano. Hola Isai, ¿cómo estás?
1: Hola Armando, muchas gracias por eh, permitirme uh, formar parte de este podcast.
0: Antes de comenzar a hablar sobre sobre esta experiencia de la providencia de Dios, me gustaría que nos cuentes algo sobre ti.
1: Pues no sé si hay mucho de hablar, pero (risa) vamos a hacer lo posible. Mi nombre es Saúl Isaías Murcia, soy del Salvador, del departamento de Chalatenango, muy orgulloso. Nací en una pequeña, en un pequeño pueblo llamado Nueva Concepción. Quizás muchos de los que escuchen, o pocos de los que escuchen este podcast se van a identificar, pero, pero sí es, El Salvador es un país lleno de, de muchas eh, tradiciones, es muy rico en, en, en gastronomía. En, en, en paisajes, es muy, muy bien conocido por, por todas esas cosas, ¿no? Siempre que tengo la oportunidad de ir de nuevo a mi país, me encanta visitar los paisajes, el, el, el terreno de ahí de, de El Salvador es bastante montañoso y hay uh, mucha agua, una, una vastedad de, de agua por todos lados. Entonces, yo vengo de ese lugar, de pequeño, pues, me dediqué mucho a la agricultura, a la ganadería con mi papá, entonces, uh, en mi pasado fui... Uh, ganadero, Tuve, uh, crea, estuve creando vacas, ordeñando, eh, lidiando con los chivos y prácticamente estaba siempre involucrado en, en la naturaleza, a ¿no? estar afuera uh-huh. todo el tiempo cuidando del ganado de mi papá, ordeñando las vacas y, y, y viendo que tuvieran agua y todo eso. Entonces, uh, de pequeño, pues el trabajo que hice fue estudiar. Estudié en uh, una pequeña escuela ahí en, 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 en Las Trancas, en, Nuevo, en Nueva Concepción. También estudié la, la High School. La, uh, el bachillerato lo estudié en Nueva Concepción. Ahí también, uh, pues desde pequeño he sido una persona muy activa, que le ha gustado andar en bicicleta bastante, desde que estaba pequeño. Se nota. <ríe> y este, quizás por esa razón he sido bien delgado todo el tiempo. He tratado de engordar, pero nunca he podido. <ríe> Entonces, uh, me ha gustado también el, el área de, 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 de actuar en, en, este, en escenarios, así como hacer... este um, Obras de teatro, he hecho uh-huh. obras de teatro también cuando estaba en, 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 la, en la educación básica y también en el bachillerato también me, me, me dediqué a eso. Y también me gustó bastante la oratoria y todas esas cosas. Uh-huh.
0: Yeah. Y bueno, se nota que conoces mucho de tu país, que has, has paseado por todo El Salvador.
1: Pues quizás no todo, pero he andado a muchos lugares. Más que todo el tiempo de ahorita que he ido al El Salvador, de, que he regresado después que estaba aquí en Estados Unidos, um, cuando he regresado pues he ido a, a conocer algunos lugares los que más me llaman la atención. Um, quizá agregar que pues tengo ahorita actualmente 23 años. Tengo 23 años y um, estoy estudiando en Jefferson State Community College. Ahorita, uh, un community college bien uh, cercano a mi casa. Yo vivo en, en, en la ciudad cerca de, de Pelham. Uh-huh. Um, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Fue
0: difícil para ti dejar tu país. Por la manera como escucho cómo hablas de, uh-huh. de tu país. Fue difícil dejar... Esa comodidad, por así decirlo, sí. de venir a otro país.
1: Pues fíjate que al principio, eh, en mi mente, eh, yo estaba, he siempre he sido muy uh, orgulloso ¿no? del lugar donde vivo, porque me ha gustado siempre la historia y apropiarme del lugar y sentir que el lugar es mío y, y poder convivir, interactuar con el, el lugar, conectarme con el ambiente, el ambiente social, el ambiente histórico, el ambiente cultural de, de, de una zona donde yo estoy, ¿no? Entonces, yo estaba muy apegado a mi país, a la historia y a toda la la cultura. Y y por el hecho de de estudiar allá, ¿no? Había estado involucrado en todo este montón de actividades culturales que se hacían. Entonces, yo, mi idea nunca era venir a Estados Unidos. Mm Yo nunca decía, voy a ir a Estados Unidos. Como muchos dicen, no, cuando crees que me voy a ir para Estados Unidos? No, yo decía, yo voy a a estudiar agronomía aquí en el país. Estaba pensando ir a la ENA, es la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Entonces estaba pensando ir a estudiar la ENA, tener mi ganado. Para ese entonces yo tenía una, una cerdita y había creado primero una, una cerdita eh, negra, después una que nosotros le llamamos polanchines, que son como, como tipo rosados, no sé, y son más grandes. Pero cada vez se va comprando como algo más, con el dinero que sacaba de algo este compraba algo más grande todavía y mi idea pues era era hacerme de ganado y hacerme de de, de terrenos y poder cultivar la tierra, entonces yo estaba como bien plantado en el lugar y de repente uno de mis hermanos me planteó la idea no y me dijo, Isaí quiero que tengas una experiencia, me gustaría que tuvieras una experiencia fuera de de ese círculo en el que has estado toda la vida, no en el Salvador, en el Nuevo Concepción y no sé qué te parece la idea, Ah, entonces eso me puso en que pensar y yo le dije dame tiempo, dame tiempo para pensarlo y empecé yo mientras andaba trabajando allá pensando en la idea de salir del país, ¿no? Y él me dijo pues que yo podía elegir cualquier lugar a donde ir, ¿no? En Latinoamérica o Estados Unidos o incluso Europa y yo estaba pensando en qué lugar ir, estuve viendo este, una universidad que se llama Torcuato en, en este en Argentina, estuve viendo universidades en... En en Costa Rica. Y otro lugar donde poder ir. Pero luego como mis hermanos vivían aquí en Estados Unidos. Dije yo. Me gustaría ir a a conocerles de nuevo. Porque hacía 12 años que no tenía de no verlos a ellos. 12 y y otro como 16 años de no verlos. Entonces me gustó mucho la idea de venir. Entonces eso de poder ver a mis hermanos. Fue como algo que me motivó más que todo. Considero que es lo que me motivó a poder venir a Estados Unidos. Porque... Yo quería verlos, quería conocerlos a ellos y de no ser por eso quizás no hubiese venido a venir a, a, hubiese venido aquí a Estados Unidos específicamente. Porque imagínate, o sea, no hablar nada del inglés. Yo vine acá con cero inglés. Siempre que le comento esto a la gente le digo, imagínese a, a la persona que hable menos inglés, que no pueda decir nada. Esa que usted diga, este no va a sobrevivir, pero ni un día esa persona era yo cuando vine a Estados Unidos.
0: Esta es una exclusiva, yo no, yo no sabía eso.
1: ¿Ah, en serio? No. Yo pensé que
0: tú ya habías estudiado de inglés oh, en, no, en no. El
1: Salvador. O sea, yo era... Sí, de, de cierta forma, en, en, la, en el bachillerato nos dan como clases, ¿no? Pero siempre fui el, 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 el peor, ¿no? De, de la clase. Wow. Siempre fui el que el que, el que que no sacaba buenas calificaciones. y en, Para serte sincero, nunca creí poder aprender inglés. O sea, eso estaba fuera... Fuera de mi órbita, por decirlo así. Aprender inglés no era algo que yo creía posible, porque, o sea, a, digamos, si yo te pongo una canción o alguien hablando en chino, así escuchaba yo a las personas hablando inglés. O sea, para que veas la dimensión de, de qué tan lejos yo estaba de poder hablarlo. Y, sinceramente, pues, quizás me sabía algunas palabras, pero ni siquiera la pronunciación la tenía correcta, porque allá, pues, es bien difícil para que te enseñen correctamente cómo son las cosas aquí. Hablemos de la fe. Ajá. Uh-huh. La fe ha
0: sido fundamental en tu vida. Claro. ¿Sí? Contame um, algo de tu experiencia. ¿Cómo llegaste a entender el evangelio? ¿Cómo llegaste a la fe cristiana?
1: Pues esto es una historia bien bonita en mi vida y creo que es, como decimos en, en, en español, es el meollo del asunto. Es la parte Exacto. fundamental, la principal y quizás lo que hasta aquí me ha mantenido a mí como, como la persona que soy y lo que he estado haciendo. Porque en realidad si, si no fuese Dios el que me ha mantenido a mí, Siendo quien soy, yo quizás no fuera quien soy y, y no sé qué estuviera haciendo en este momento. Pero todo empezó, uh, nosotros yo crecí en, en un en una hogar cristiano. Mi mamá, y mi papá, ellos ya eran cristianos cuando yo nací, ellos iban a la iglesia. Mi mamá siempre fue una persona muy devota este, al evangelio. Ella era una persona su fuerte, era la oración, la fe, la lectura de la palabra. Práctica. Mi mamá, sí, mi mamá siempre, eh, ella estuvo... Eh, martillándome, por decirlo así, la palabra. Ella trataba de meterme la palabra de Dios por todas partes donde lo veía. Entonces, ella siempre quería que yo me aprendiera versículos de la Biblia de memoria. Ella siempre estaba que íbamos al culto. Allá este, acostumbraba a ir a, a, al culto, o sea, los, los siete días de, de la semana. O sea, era cristiano intenso.
0: <risa> wow.
1: Así como, como bien intenso, ¿no? Entonces... Mi mamá fue una parte fundamental, considero yo, en en, en el hecho de de seguir manteniéndome en la fe hasta este momento. Entonces mi mamá me decía, tenés que orar antes de acostarte, antes de levantarte. Entonces ella prácticamente fue la persona que me orientó, la la persona que Dios utilizó para orientarme y para para plantar esa semilla del evangelio y para fundamentarme en el cristianismo. Luego yo empecé a, a... a seguir involucrándome más en la iglesia. Me gustó bastante el área de... Yo siempre miraba a los predicadores así como personas como las que yo quería ser cuando sea grande, ¿no? Sí. Entonces, uh, empecé, estudié dos años de teología en un instituto bíblico también ahí en, en El Salvador. Eso me ayudó un poco más para entender la palabra, para entender cosas que para mí no tenían sentido. Estudié cuando tenía como 15 años. Estudié esos dos años eh, en teología y estuvimos estudiando eso. Me abrió mucho la mente. Y, y luego empecé yo a a predicarle a los jóvenes mm-hmm. en, en, allá en, uh, en El Salvador. Empezamos a trabajar con niños primero, empezamos a trabajar con jóvenes luego, y así nos estábamos involucrando. Luego me fui involucrando más, después empecé a ser este, eh, supervisor uh, de distrito de, de iglesias en, en, en El Salvador de la misión de donde yo era. Entonces, nuestro trabajo pues era velar que, que las iglesias estuvieran siempre unidas, ¿no? Siempre en mi área eran los jóvenes, ¿verdad? Entonces... Cada cierto tiempo, es decir, cada mes, íbamos a, a visitar una iglesia de, de, de todas las que vienen el país. Y visitábamos, teníamos una reunión con los líderes. Les preguntábamos cómo estaba haciendo todo el manejo de la iglesia, si todo estaba funcionando bien. Entonces, uh, ya eso es lo que hacía. Luego uh, de eso, me moví para la ciudad. Y ahí fue como, empecé como a... A, a trabajar en la ciudad y, y pasé de ser del campo a la ciudad. Entonces, este, hay una canción que dice, del campo a la ciudad se pierden las costumbres. <risa> <risa> Mi papá solía cantar esa canción bastante. Entonces, empecé a ser como el, el tiempo de rebeldía, ¿no?
0: comenzaba a dar a luz. Empezó
1: a salir el, 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 <risa> la, la, parte, la parte mala de mí dentro, ¿no? Entonces, empecé a querer, a, a querer este, no ser quien yo era. ¿Me entiendes? Empecé a querer aparentar no ser quien yo era. Y empecé a, a, a probar toda clase de cosas. Ahí en ese momento fue cuando empecé a, a probar toda clase de cosas que yo este, ni siquiera me había imaginado ¿no? que iba a probar. Siendo un cristiano toda la vida, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé como a probar del mundo, del mundo secular y toda la cosa. Y me fue mal porque llegó un punto que hasta casi perdía el trabajo por, por, por estar este, eh, haciendo cosas que no debía, ¿no? Entonces... Cuando llegué a ese punto en el que mi vida prácticamente era como un desorden de vida, yo dije, ven, las cosas no van bien. Yo sabía pues que, que Dios no, muchas veces no trabaja de esa forma, sino que nuestros propios actos nos llevan, nuestras propias acciones nos llevan a recibir reacciones negativas hacia nuestra vida. Totalmente. Entonces yo dije, ven, no estoy, no estoy haciendo las cosas. O sea, yo no pertenezco aquí. Yo estaba haciendo lo malo, estaba... Este, eh, probando alcohol y emborrachándome y todas esas cosas. Y fiestas con amigos, que no, cosas que no tenía que hacer, ¿no? Y, y la alegría del mundo, ¿no? Entonces, este...
0: Alegría pasajera. Alegría como, pasajera, como año, claro. Porque
1: nosotros los cristianos nos podemos divertir, ¿no? Y, sí. y, y este hacer cosas buenas que nos pueden traer eh, alegría a nosotros. Pero en el mundo las cosas no tienen no tienen una medida, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, sino que tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y supuestamente nada está malo, pero en realidad sí lo está, porque poco a poco estás destruyendo tu vida. Entonces, este, llegué al punto en el que uh, considero de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me empezó a revelar que las cosas que estaba haciendo yo no estaban buenas. Entonces, uh, para todo eso ya había empezado el proceso de venir a Estados Unidos. Entonces, luego yo de estar en el Salvador, me vengo para Estados Unidos y aquí empecé, como dije yo, bueno, estoy en otro país, otra vida, creo que me voy a empezar a, a, a bajarle un poquito al acelerador ahí, porque para, para no ir, o sea, peligrosa ¿no? Y ya empecé a involucrarme nuevamente en la iglesia, empecé, los primeros días aquí también este, no fueron tan buenos, pero luego empecé a, a, a encontrarme con personas que considero que Dios puso en mi vida para guiarme en el camino y para... Um, hacerme entender algunas cosas que no había entendido. Uno como joven muchas veces cree que se las sabe todas, se cree sabio en su propia opinión, como dice la Biblia, pero en realidad somos nada, somos nada. Eh, sin Dios, la verdad, nuestro conocimiento es pura vanidad. Lo que sabemos, lo que hemos estudiado, es pura vanidad. Empecé, mi, mi fe eh, experimentó otro cambio cuando yo empecé a estudiar. Cuando yo empecé a estudiar, uh, aquí yo empecé a estudiar un Associate Degree en Psychology. Entonces... Para eh, los que no saben sí,
0: inglés, ¿cómo es una eso?
1: Es como una licenciatura asociada en psicología. Muy Entonces, uh, a mí me interesó mucho la psicología porque estaba yo trabajando con jóvenes, ¿no? Toda la vida me había involucrado en el, en el, en el área de hablar con personas y ayudar a personas. Siempre esa ha sido mi área, de, de poder hablar con las personas y ayudar. Entonces yo dije, quiero estudiar eh, psicología. Y empecé a estudiar eh, psicología, tomé muchos cursos, tomé... Este, psicología normal, tomé psicología del desarrollo humano, tomé psicología general el alumno, psicología en... El, muchas psicologías. Entonces, en, en, obviamente en ese campo te vas a encontrar con personas ateas, ¿no? Personas que son totalmente contraria a lo que tú crees. Y, y eso fue, de cierta forma, algo bastante difícil para mí. Fue como un punto decisivo en mi fe.
0: Una prueba de fe. Sí,
1: o sea, fue una prueba que, que, que no sé si el Señor me la puso, pero, pero la verdad que ese fue un punto este determinante en mi fe porque yo empecé cuando yo empecé a estudiar eh, la vida, la historia y lo que estas personas como Charles Darwin como Carlos Darwin había escrito este, las cosas que él había escrito me interesé la, la biología es algo que me encanta a mí la biología, la psicología, todas esas cosas me encantan y lastimosamente muchas de las personas que escribían cosas así también aparte de cosas buenas escribían cosas que van bastante en contra de nuestros principios ¿verdad? Entonces, a mí me ponía, me puso a tambalear bastante el hecho de estudiar tanto acerca de estas personas y saber que ellos, muchos de ellos no creían en Dios y y los, este, lo que afirmaban ellos, muchas cosas estaban en contra de lo que yo decía. Aparte de eso, habían profesores que me decían, bueno, yo yo te creía más inteligente de de esto. O sea, me me, me decía en inglés, "Eh, I thought you we're better than this. O sea, creí que eras mejor de lo que me estás diciendo ahora cuando yo... Cuando ya ellos me, me, me cuestionaban y me decías ¿crees en esto? ¿Crees crees en Dios? ¿Crees en, en el mundo espiritual? Y yo les decía, sí, yo creo en eso. Entonces me decían, yo creo, yo te creí una mejor persona que esto. Te creí más intelectual que eso. Mm. Esas personas, eh, perdón, esas palabras, esas personas, <risa> esas palabras me martillaban porque, o sea, yo quería formar parte de esas sociedades intelectuales, ¿no? De esos psicólogos. Yo siempre decía, quiero ser un científico. Quiero porque... ser alguien? ¿Me <risa> entiendes? O sea, quiero formar parte. Pero es difícil cuando quieres encajar en un lugar donde no perteneces. <risa> sí. Entonces, uh, empecé a dudar de mi fe. Empecé a, a, a dudar de la fe de todo. Empecé a dudar de todo, ¿me? Empecé a dudar de todo. Empezaste a
0: cuestionar todo a cuestionar. lo que te enseñaron de niño.
1: Todo mi... O sea, yo lo vi así como que yo tenía un edificio y en un momento... Hubo un terremoto y las bases empezaron a moverse. En ese momento empezó a verse si la fundación realmente era buena. Mm. Entonces, todas mis bases empezaron a moverse. Yo llegué a un punto que no sabía qué hacer. Me declaré eh, no capaz. A, a, a mí mismo me declaré no capaz de resolver ese problema, ese dilema. Y dije, necesito ayuda. Necesito ayuda de personas, de personas que tengan eh, mayor experiencia en la fe que mí. Y empecé a preguntarle a algunas personas... a que yo, yo las tenía como en alta estima, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, fui donde pastores, fui donde líderes, eh, consejeros. Yo les decía, ¿alguna vez ha dudado usted de su fe? Porque yo me sentía, me sentía mal, men. Uh-huh. Me sentía que le había fallado a Dios. Cuando yo estaba dudando de todo lo que había creído toda mi vida. Yo dije, men, no, no soy nada. O sea, todo mi propósito se había venido abajo. Yo estaba dudando de Dios. Todo lo que en mi vida había sido lo más importante en ese momento empezó a, 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 a crear dudas en mí. Entonces yo creí que era la única persona que había dudado de su fe alguna vez. Pero te encontraste con... Y me encuentro con que todos me decían... No, me dijo, yo también, yo también dudé en un tiempo. Yo también llegué a ese punto de de decir realmente creo en eso. Y me dijo, creo que está bien lo que estás haciendo. Yo dije, wow, dije yo. Creí que que, que era malo. Creí que, que, que en este momento Dios me iba a mandar fuego del cielo y me iba a quemar por dudar de él. O sea, él me dijo, no, me dijo, simplemente estás pasando de una etapa, me dijo, a otra. Estás pasando de una etapa en la que había sido cristiano por todo lo que te habían dicho. Y ahora es el momento que tú vas a decidir si realmente quieres seguir a Dios y realmente quieres elegir entre Dios, entre creer en él o creer en la ciencia y seguir la corriente del mundo secular. Entonces, fue ahí donde yo dije, wow, entonces esto es, es acerca de tomar una decisión. Esto no es acerca de sentir una emoción de, 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 de que yo siento algo y, y esto sí. me mueve. y, y yo, O sea, no tiene que ver nada de emociones. esto Tiene que ver acerca de una decisión en la cual tú vas a, a, a direccionar tu vida. Y llegué a ese punto en el que dije yo, bueno, yo no pertenezco a este mundo secular. No soy parte de este mundo. En ese momento, con la ayuda de todos estos consejeros, eh, llamé a, a, a personas de, de, de muchos lugares, uh-huh. uh, hubo un pastor que conocí de, de, de Lakewood también, me ayudó mucho, él uh, con su sabiduría y basada en la palabra de Dios para dire- direccionar mi vida. <clears throat> o sea, hubo muchas personas que Dios puso en mi camino para, para orientarme nuevamente y en ese momento, uh, como yo le digo a muchas personas, fue en ese momento en el que yo uh, considero que nací de nuevo, considero de que pasé de de simplemente ser cristiano por la corriente, por lo que me habían enseñado, a ser cristiano por decidir seguir a Cristo hasta hasta el último de mis días. Entonces, eh, ese fue un punto fundamental. Entonces, el proceso de mi fe ha sido un proceso bastante largo, porque he he estado estado en la la iglesia desde hace bastante, pero quizás no todo el tiempo había sido un, un cristiano de decisión, sino que muchas veces un cristiano de emoción, un cristiano por, por lo que me habían influenciado. Pero llegué a un punto eh, en, el, en el cual tuve que tomar la decisión realmente de seguir a Cristo.
0: ¿Y, ¿Y todo lo que tú crees ahora es diferente lo que creen tus padres?
1: No, no, no. todo. Okay. No todo es, es distinto, obviamente no todo, porque mis padres ellos tienen eh, muy buenas bases y yo entiendo de que todos entendemos ¿no? muchas cosas en las que debíamos, no de, de nuestro pensamiento, porque obviamente no, no, no todo se nos ha sido iluminado o revelado la misma cosa, ¿no? entonces quizá alguna de las cosas que yo entienda muchas personas no las entiendan o muchas cosas de las que ellos entienden yo todavía no las he entendido. ¿verdad? Entonces sí. no puedo decir yo que lo que ellos eh, conocen no está equivocado, o lo que yo sé, eh, quizás, no, es, Tienen muchas es, cosas en común. Claro, o sea, o sea, claro, tenemos muchas cosas en común. Y te y
0: pregunto todo. esto porque muchos, muchos jóvenes llegan a este li- dilema de la, de la fe. Sí. Y llegan a un punto en que ellos comienzan a negar todas las creencias que les enseñaron desde niños, uh-huh. a, partiendo del cristianismo, ¿no? Comienzan a negar casi todas las creencias básicas de la fe cristiana. Claro. Entonces, por eso te pregunto de que tienen cosas en común. Por ejemplo, en mi caso... Y igual crecí en una familia cristiana, me educaron como, como cristiano, sí. como hace o sea, cualquier familia, pero yo no era creyente hasta, hasta después de 19, 20 años me vine, conocí a Cristo y, y ahora creo todas las cosas que creen mis padres. Sí. Es decir, eh, yo a la luz de la palabra de Dios, yo estudié y llegué a la conclusión y, y hablo con mi familia, especialmente con mi mamá mm-hmm. y hablo con ella y... y y siempre estamos de acuerdo en todas las doctrinas. Sí. A mí me sorprende eso. Muchos jóvenes dicen, a mí me enseñaron esto y ahora yo ya no quiero creer esto. Sí. Ya creo otras cosas. Pero es muy interesante tu claro. experiencia de cómo desde niño te inculcaron el, el, la fe cristiana. Sí. Y Dios usó eso, claro. ¿cierto? Claro. Dios usó eso.
1: Sí. Yo, eh, eh, como tú dices, ¿no? con mis padres compartimos muchas de las bases de, de la doctrina cristiana. Nosotros las la mantenemos, siempre hay algunas cosas en las que dividamos en el pensamiento, pero sí. la, misma Biblia, la misma Biblia dice que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo de todas las cosas, ¿no? Yo considero, soy una persona de que, considero que uh, todos no tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces yo, hay cosas buenas que puedo agarrar de ti, pero hay cosas que quizás eh, prefiero dejarlas así, ¿no? Entonces igual con mis padres, ¿no? Hay algunas cosas que yo digo, esto es mío, esto me lo, me lo echo a la bolsa, como decimos. Totalmente. Pero hay cosas que digo... Esto quizás no me va a servir. Mm. Yo creo que llegas a un punto en, en el cual puedes escuchar personas que incluso no comparten tus ideales, pero siempre vas a poder encontrar cosas buenas de las cuales puedes aprender algo de estas sí. personas.
0: Y eso es interesante. Y, y bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia acá, al llegar acá, el ambiente, las personas?
1: ¿En Estados Unidos uh-huh. o sí, en, la en iglesia? Estados Unidos? Ok, en Estados Unidos pues... <clears throat> Bueno, al principio no, vine a UAB, esto quizás no lo había dicho, vine a UAB a estudiar inglés específicamente y pues la experiencia fue una experiencia multicultural en en UAB. Antes
0: de de comenzar ahí, ¿qué idea tenías de Alabama? Porque fíjate que yo he conversado (ríe) con personas y y es interesante. Para dar un poco de contexto, yo yo vivía en, en la Florida y y yo le dije a un amigo que era, por una razón, era un doctor, ¿Sí? era guatemalteco, y me dijo, ah, ¿te vas a mover? Y el dije, le dije, sí, ¿y para dónde vas? Y le dije, bueno, escuché que a pero yo no conozco ese lugar, no, ni siquiera eh, eh, lo he buscado en el mapa. Entonces me dijo, ¿quieres ir a cuidar vacas o qué? Y yo, ah, no, 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 no pienso ir a cuidar vacas, pero eh, no sé a qué viene eso, pero me dijo, no, es que allá es diferente solo te puedo decir, allá es diferente. Y yo dije, bueno, pero tengo un trabajo seguro, así que voy a ir allá. Y cuando llegué aquí, ya entendí por qué dijo eso, porque es montañoso, es totalmente o, diferente o que la, la florida.
1: O te trajiste <ríe> las botas y el balde ahí, por sí. cualquier cosa no voy a hacer y no esté preparado.
0: Sí. Ah, entonces, llegué aquí, entonces, pero esa era como la idea que tenía la gente yeah. de la mamá Pero yeah. también hay, hay unas personas que he conocido a lo largo del tiempo que he estado acá, ellos me dicen que tenía una connotación negativa oh, de, yeah, de, yeah, yeah. de Alabama. Yeah. ¿Y cuál era tu, tu experiencia? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que te decían de este estado antes de, de venir? ¿Es un estado así? O... Ya,
1: yeah, pues, uh, eh, esto es chistoso, ¿no? Porque tenemos muchos estereotipos, ¿no? De los lugares cuando lo conocemos. Especialmente Totalmente. nosotros que somos de Latinoamérica, que muchas personas de nuestros países ya están aquí, ¿no? Entonces, ellos nos hablan de ciertas cosas y quizás no es la versión correcta. Sí. O, o, o quizás la versión que nosotros tomaríamos como correcta, ¿no? Entonces, Número uno, de Estados Unidos, yo tenía el concepto de pequeño de que todo era cemento. ¿En serio? Sí, de que no había, no había pasto, no había zacate, no había nada, sino que todo era cemento. Wow. Bueno,
0: y... De película. <risa> Ciencia ficción. No,
1: pues, sí, yo saber qué era lo que había visto. ¿eh? Entonces, de Alabama, sí, uh, la idea que tenía era como una montaña perdida en, en la nada. Esa es la idea que yo tenía. Porque cuando, me, me da, cuando veía yo videos de Alabama, miraba yo que la gente pasaba por carreteras en medio de bosques, yo sentíame que me iba a ir por allá por el Himalaya, no sé por dónde, <ríe> a perderme en, en, en alguna tribu de, de perdida, ¿no? Uh, pero ese era, ese era el, 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 el concepto que yo tenía de Alabama, de un, una montaña perdida en, en el medio de la nada, ¿no? Y la verdad no tenía mucho conocimiento acerca de cómo era el sistema y las cosas aquí. Pero pero sí, una de las cosas que me, que me asombraron bastante cuando llegué aquí era, número uno, cuántos pinos, cuánta la vegetación, ¿no? Porque es muy distinta a la, a, la, a la mía. Y otra cosa es de ver los carros, muchos carros nuevos aquí. No, pues de ver los peroles viejos allá del, <risa> del Salvador y venir a ver esos carritos bien finitos, bien pintaditos y todo. Y, y, y yo dije, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay aquí que no hay que allá? Hacen. Dije, yo, o sea, yo me asombré cuando vi. Yo le decía a mi hermano, fíjate que yo me fijo, que solo carros nuevos hay acá. Sí. Claro, o sea, después de ver todo el, el chatarrero de, de, en, 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 en los que andábamos todo el tiempo, nosotros allá, man, eso es otra cosa que, que me asombré, ¿no? De ver tanto, tanto carrito nuevo. ¿Y
0: de, la, ¿Y de la gente? ¿Qué connotación tenías? Oh. ¿Positiva, negativa? Y la historia, eh, tú sabes, ¿no? Este, sí. este estado tiene una historia. Sí,
1: claro, sí. Ah, pues, para serte sincero, no sabía mucho acerca de los problemas sociales históricos que habían ah, habido en este, en este lugar, ni en Estados Unidos. No tenía, no tenía una, una idea de, de, de los problemas sociales que este país había vivido en, en la historia, ¿no? Ah, porque en la escuela y todo, yo había estudiado historia, pero solamente de El Salvador. Lo básico. de, o de tu país? De mi país, más que todo, de El Salvador y... Muy poco acerca del, del ámbito global, muy poco. Cuando... Especialmente Alabama, ¿no? Sí, o sea, peor todavía Alabama, o sea, nada que ver. Solamente, tal vez quizás algunas cosas de, de, de España quizás, o, o por ejemplo del, de liberación de las colonias y todas esas cosas. Pero eh, fue aquí cuando llegué a Estados Unidos que empecé a estudiar la historia de Estados Unidos y fue ahí cuando yo me empecé a, a dar cuenta de todas las, las cosas. Entonces, mm. sí había escuchado no que decían... que muchas personas racistas y toda la cosa, ¿no? Se había escuchado comentarios así. Mm. Pero en realidad no tenía tenía una... una... Porque, imagínate, nosotros venimos de un país... Bueno, yo yo vengo de de El Salvador, ¿no? Que es un país prácticamente probablemente esté equivocado, pero podríamos decirlo unicultural en su mayoría, ¿no? Las minorías en nuestro país son bien pocas. En nuestro país El Salvador. Entonces, Casi todos compartimos la misma cultura y los, po- los pocos eh, turistas que recibimos eh, en, en nuestro país no es algo que lo vamos a ver todos los días. Frecuentemente como aquí no, que vas a ver personas de, de, de Asia, que personas de... Cada esquina. O sea, vas a ver personas de todos lugares, ¿no? Este es un ambiente bastante multicultural. Es muy fácil para ti tener una idea de cada cultura. En cambio, en El Salvador la cosa era distinta porque yo quizás como tres, cuatro, cinco veces había persona, visto personas de color, ¿no? O, 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 o blancos, así como aquí, ¿no? Los europeos y toda esa gente. Eh, entonces, cuando vine acá, esa fue otra cosa que me asombró bastante, de ver a ah, cuántas diferentes culturas estaban en este lugar, encajando en, en el mismo área geográfica. Eso fue algo que me llamó mucho la atención también y de lo cual aprendí mucho.
0: Y hablando de la providencia de Dios, ah, Dios te puso personas aquí, en este estado.
1: Por supuesto, definitivamente.
0: Cuéntenos algo sobre eso. Es una experiencia que... Te voy a contar contar
1: esta esta experiencia, que que me hizo llorar. Me hizo llorar el día que pasó. Una vez yo estaba en el el, taller de un amigo. Y es un taller de hacer hacer las sillas, los sillones de los carros. Entonces, uh, estaban trabajando ahí los amigos y yo creo le estaba ayudando en algo al dueño del lugar, ¿verdad? Que era mi amigo de la iglesia. Entonces, este, había otro señor trabajando allí en, en, el, en el shop, en el taller, que esta persona también iba a la iglesia y sabía de mí, ¿verdad? Lo eh, curioso del asunto de esta historia es que esta persona trabajando había perdido una pierna. Había perdido una pierna. Y entonces él, debido a que no tenía una pierna, había cambiado su trabajo. Y trabajaba en otra cosa, pero eh, él trabajaba de las propinas. Él ganaba de las propinas de la gente, ¿no? De lo que la gente le, le daba en sus propinas como trabajo extra, aparte de trabajar ahí en el shop. Uh, pero una persona que le costaba, ¿no? Ganarse el dinero bastante, tomando en cuenta, ¿no? Que todos tenemos nosotros, dos tenemos dos piernas, dos brazos. Sí. Entonces se nos hace mucho más fácil trabajar. Entonces esta persona tenía que hacer un esfuerzo doble para ganar su dinero. Entonces cuando yo llego al shop, aquí donde mi amigo... Se acerca a él y me dice, Isaí me dice, ven, me dice. Y entonces este, empezó a decirme palabra, a, a, a darme bendiciones de la Biblia a mí. Y, y, y me agarró la mano y cuando ya nos estábamos despidiendo, me dio la mano así y me dio eh, un montón de dinero en efectivo. Un montón de dinero en efectivo. Y él me dijo, estas son las propinas que he ganado en estos últimos días, me dijo. Te las voy a dar porque sé que... Porque Dios ha puesto en mi corazón, me dijo. Darte estas propinas. Y, y, y cuando Dios... Yo siento que Dios me pone algo en mi corazón. Me dice, tengo que hacerlo, me dice. Y, y, y lo hago de todo corazón, me dijo. De todo corazón. Espero que te sirva. me yo me puse a llorar. <ríe> y yo le dije, brother, le dije yo. Muchas gracias. Yo, o sea, yo acepto esto. Porque yo sé que era una bendición para él, ¿me entiendes? Sí. Porque yo dije, men, este tipo necesita este dinero, pero me lo está dando a mí. Y yo en ese momento, eh, eh, yo empecé a, 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 me salieron lágrimas de los ojos y empecé a hacer una oración. Y yo dije, Señor, bendice a este hombre. Bendice a este hombre porque él está ayudando a que tu obra siga expandiéndose. Sí. Para que yo siga haciendo el propósito que tú tienes para con mi vida en este país. Y, y este hombre está poniendo de su dinero, de su esfuerzo, de, de su conocimiento para apoyar eh, el propósito que tú tienes en mi vida. Entonces, esa fue una de, la, de, de las cosas que, que Dios me dejó con la boca abierta. Porque quizá uno espera, no tiene una idea de que Dios va a utilizar a personas, que el presidente, que, que el Señor va a utilizar a este hombre grande con dinero y todas las cosas. Pero Dios a veces nos sorprende con, sí. con las personas que utiliza para, para bendecirnos. Y, y como te digo, cosas así han pasado en mi vida. Personas que yo... Nunca he esperado, quizás es para romper toda clase de, de estereotipos, para romper con toda clase de, de, de ideas erróneas en mi vida acerca de las personas, Dios ha utilizado a estas personas para que me bendigan y para que mi corazón entienda cómo Dios trabaja de cierta forma.
0: Es una manera de decir, Claro. es una manera como Dios te dice, yo estoy contigo.
1: Claro, o sea, él... él, él él es el, el dueño del oro y la plata y, y, y así, ¿no? O sea, han habido muchas otras personas también que, que me han bendecido también, uh, tanto espiritualmente, económicamente, para todo el proceso de estudio. Para todo el proceso de estudio, aquí porque es algo bien caro. Entonces, han habido muchas personas que, que me han ayudado, han habido organizaciones que me han ayudado, he tenido becas. Eh, he visto la mano de Dios. He visto mm. la mano de Dios por todos lados. He visto la provisión de Dios... Hay una historia también muy interesante que estaba una vez eh, acercándome a, a, a pagar una matrícula de, de un semestre. Yo no tenía nada en mi bolsillo, man. no tenía pero ni cinco para pagar la matrícula del siguiente semestre. Y yo estaba estresado al máximo, eh, estaba ansioso, eh, estaba como llorando, no sabía si llorar o qué hacer, estaba confundido. Y me tiré en la cama de rodillas, me recuerdo. Y empecé a orar al Señor. Y le dije, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. En un papel tenía escrito la cantidad de dinero que necesitaba. Con todo y los centavos. Y yo le dije, Señor, esta es la cantidad de dinero que necesito para pagar este semestre. No tengo absolutamente nada. Me declaro incompetente. Solamente tú tienes la dirección de de esto. Y, Y ven... Dios empieza a orar de una manera extraordinaria y personas solamente se acercaban y me decían, Dios me dijo de que necesitabas esta bendición y, y quiero bendecirte, el Señor mm. ha puesto en mi corazón, el Señor me ha motivado, el, 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 el Señor este, me ha hecho sentir, mm. el Señor me ha motivado, que no sé qué, que, que quiero bendecirte, que, que veo que necesitas. Yo sin decirles nada a estas personas, man. yo me he quedado la verdad asombrado de la provisión de Dios y la única arma ha sido la oración. Ha sido pedirle a Dios. Dice la Biblia que debemos de tocar la puerta y la puerta se va a abrir, ¿no? Sí. Que Él va a proveer para para nuestras necesidades. Hace poco estaba escuchando en el mensaje que decía de que ¿por qué nos preocupamos? (risa) Si que veamos a las aves del campo, que no siembran, que no riegan, que no cosechan. Una de estas aves nunca se va a ir sin comer, ¿me entiendes? Al, Al nido en la noche. Todos los días comen, todos los días tienen agua. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de, la, de, de las aves. Cuanto más nosotros, que somos la niña de los ojos de Dios, que somos sus hijos,
0: somos sus hijos.
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, en ese montón de procesos, Dios estaba formando mi carácter y Él me estaba enseñando de que, de que yo solamente... Debía de depender de él y no. no de ninguna persona y no de poner mi confianza en mi hermano, poner mi confianza en mi padre, no poner la confianza en aquella persona que me dijo que me iba a ayudar, porque también hubieron personas así uh-huh. que me dijeron, no, brother, yo te voy a ayudar y que no sé qué, y que no sé cuánto. De repente, cuando la hora de los cubos, como decimos en, en buen salvadoreño, <risa> le escribía la carta y decirle, mira, brother, ahorita necesito tu ayuda. Y me decía, oh, mira que no, que ahorita que no sé, que no, que no puedo. Entonces Dios me enseñó que no son mis métodos, mm. que no son lo que yo creo que va a funcionar, sino que es lo que Él cree que va a funcionar lo que Él sabe que va a funcionar, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente siempre que yo estaba seguro de algo, ese algo no funcionaba. Y cuando Dios venía, ponía su mano y obraba, eh, milagrosamente las cosas pasaban. Pero nunca lo, casi que nunca lo esperaba yo.
0: Y tú sirves a una iglesia ahora.
1: Sí, estoy sirviendo en Brookhills. Ahorita en la iglesia estoy eh, sirviendo en el área de la música, de, de, de la batería. Estoy tocando la batería, estamos sirviendo en eso y, y también ayudando en, en cualquier cosa que necesite, ¿no? en, la, en la iglesia, <clears throat> voluntariado y todas esas cosas. Y, y tengo pensado más adelante, ahorita por uh, muchas ocupaciones de la escuela, muchas veces tengo que estar aquí y toda uh-huh. la cosa. Pero estoy pensando en, en un futuro a um, servir a Dios llevando el mensaje de la palabra, eh, a otras personas también hay tantas a tantas formas ¿no? de predicar la palabra del sí. Señor entonces este, me gustaría involucrarme en el área de las misiones más adelante y también utilizar uh, lo que sé yo para, para, para llevar el mensaje de, de la palabra de Dios como un podcast <ríe> como un podcast ¿no? contarte testimonio claro o, o sea lo que Dios, Dios, ha utiliza, hecho Dios utiliza Dios utiliza esto es una herramienta que Dios utiliza Contármelo. esto no es acerca de nosotros esto es acerca sí. de la historia de Dios ¿no? de lo sí. que Él está haciendo en nuestras vidas entonces Uh, por ejemplo, yo ahorita, eh, al principio no dije que estaba, empecé como estudiando el, la licenciatura asociada en psicología, pero luego eh, decidí mejor cambiarme a, a enfermería. Entonces, este he decidido tomar este cambio y, y creo que es algo que Dios puede utilizar uh-huh. para llevar no solamente su mensaje, sino sanar a personas, ¿no? sino ayudar a personas para, para que en sus condiciones físicas, este, de salud y todo eso, yo poder apoyar a estas personas, o sea, eh, utilizar estos dones ¿no? para el sí. servicio de la comunidad y a la vez, ¿no?, llevar también el alivio uh, espiritual a las personas que tengan la oportunidad.
0: Si Dios nos da la oportunidad, podríamos grabar otro podcast sobre, o otro episodio sobre la psicología, el cristianismo, que es un claro, tema interesante. Claro, claro. La última vez que hablamos y me compartiste un poco de eso y yo estaba así como que, wow, eso es interesante <risa> todo eso y me gustaría saber más cómo fue cómo fue tu experiencia con, sí. con eso. Pero, y bueno, ahora eh, yo quiero como transmitir un mensaje a, lo, a los padres porque Ajá. al escuchar tu historia hay algo que me, me, me capta la atención ahí y es el hecho de que tus padres eh, te enseñaron las cosas de Dios. Sí. Tus padres se esforzaron y entendieron su responsabilidad de enseñarte la, la palabra de Dios. La responsabilidad de Dios no era convertirte a a Cristo, su responsabilidad era enseñarte todo acerca de Dios, acerca de su palabra y dio fruto, dio fruto. Ahora que tú eres un creyente, ahora uh-huh. caminas con Dios, ahora crees en Cristo como tu único Señor y Salvador. Claro. Y quiero tomar este tiempo para, para alentar a los padres. Yo sé que muchos padres nos van a escuchar, eso tengo por seguro. Sí. Ya se me han acercado muchas familias se me han dicho, hey, ¿sabes qué? Eh, hemos escuchado tu podcast, hemos escuchado esto. Y yo le digo, viene, bueno. viene más, viene uh-huh. más, así que eh, estén atentos. ¿Qué consejos como hijos, eh, qué consejo podríamos darles a los padres que tienen hijos pequeños?
1: Yo lo que les puedo decir a los padres que me están escuchando en en este momento es que no hay mejor mensaje que ustedes pueden dar a sus hijos que el ejemplo. Sus hijos van a aprender de lo que vean hacerlo a ustedes. Ellos van a, a aprender más de lo que ustedes digan, van a aprender de lo que ustedes hacen. Ustedes pueden pasar toda una vida diciéndole a sus hijos que oren, pero si ustedes padres no oran, sus hijos no van a orar. Ustedes pueden pasar toda una vida diciéndole a sus hijos que ayuden al necesitado, pero si ustedes no toman un pedazo de pan francés con frijoles y queso y se lo llevan a la persona que necesita, sus hijos nunca lo van a hacer. Ustedes pueden decirle pasar toda una vida diciéndole a sus hijos que sirvan en la iglesia, pero si ustedes no lo hacen, lastimosamente sus hijos no lo van a hacer porque a nosotros no no nos no nos este, llama la atención las palabras, los que nos digan y todas las cosas. Aprendemos más. Claro, viendo. aprendemos. Hay una técnica de la, de la psicología que, que tiene que ver con el, 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 el aprender por ver lo que las otras personas hacen, ¿no? No de escuchar lo que, lo que las otras personas dicen, ¿no? Hay mucha más eficiencia en la enseñanza cuando tú haces las cosas y te ven hacerlo a, a, a que tú lo digas, ¿no? Porque cómo es que los niños... Aprenden a caminar, cómo es que los niños aprenden a, a, a correr, a comer, a nadar, porque ellos te ven a hacerlo. Entonces, cuando sus hijos los vean a ustedes orar eh, con fervor, leer, leer la, la palabra, palabra, leer la palabra, adorar en la iglesia, cuando sus hijos los vean servir con devoción, tener comunión con otros. Cuando, cuando sus hijos los vean tener comunión con otros, entregarse al Señor, cuando, cuando los hijos vean a los papás y las mamás derramarse con lágrimas, orando al Señor por una situación difícil que estén pasando en su matrimonio, en su vida personal, sus hijos van a decir, men, esta es la forma. ¿Por qué? Yo veía a mi mamá a las 12, a la 1, mi mamá no tenía hora para estar orando o llorando, porque a veces ella se quedaba en el cuarto del que estaba la par mía. Yo me levantaba a la 1 de la madrugada y esa mujer estaba derramándose en la presencia del Señor llorando y orando al Señor pidiendo por todo yo me ponía a escuchar lo que ella decía en la oración y ella oraba oraba por toda la familia oraba por las personas oraba por la bendición oraba por los problemas matrimoniales por la familia entonces era una mujer que vencía sus batallas de rodillas en un cuarto entonces yo dije men esta esta mujer esta mujer es mi modelo a seguir entonces yo aprendí mucho más de lo que, de lo que mi mamá hacía, de, de lo que ella me decía. Entonces, yo siempre crecí y decía, amén. yo quiero hacer como mi madre. ¿Cómo, ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Totalmente. Entonces, los padres, los padres son los que deben de imitar a Cristo. Y sus hijos van a aprender de ustedes. Quizás no lo aprendan bajo el nombre de Jesucristo, pero si ustedes hacen lo que Cristo hizo, sus hijos van a terminar haciendo lo que Cristo hizo cuando sigan sus pasos, cuando sigan lo que ustedes hacen. Entonces, los padres uh, también pueden hacer discípulos. ¿De qué forma? Con sus hijos. Sus hijos los pueden convertirse en discípulos de Cristo uh, por medio de, 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 de ver lo que ustedes y hacen. Y que no
0: se frustren si los hijos no ponen en práctica lo que están enseñando.
1: De una u otra forma, eh, el fruto se va a ver. Lo que los padres hacen cuando, cuando sus hijos están creciendo y ellos los están educando es sembrando una semilla. Sembrando la semilla del evangelio en sus hijos. Entonces, eh, ah, hay todos diferentes tipos de plantas, ¿no? Entonces, las semillas, ah, nosotros sembramos, pero hay todos dif- diferentes tipos de plantas. La Biblia también nos enseña de los diferentes tipos de suelo en los que la semilla es plantada. Entonces, el trabajo, considero yo, de los padres es plantar. Es plantar la semilla del evangelio es plantar los los buenos hábitos, es plantar las disciplinas espirituales en sus hijos y más adelante ellos van a decidir si seguir haciéndolo o no. De una u otra forma va a tener resultado. Que va a tener resultado, resultado, va a tener resultado. Sea poco, sea grande, sea mucho, sea, sea intermedio, pero va a tener un resultado. Déjenme decirles que si tal vez sus hijos no lo demuestren, quizás sus hijos sean totalmente ya ahorita digamos un, un muchacho de unos 18 18 a 19 años y ustedes dicen, pero mi hijo no es absolutamente nada de lo que yo le enseñé, de lo que yo hice, de lo que yo eh, eh, lo puse a hacer. Pero déjeme decirle que dentro de esa persona la semilla del evangelio está ahí y en su momento, en su momento, esa semilla va a germinar y esta persona de algo le va a servir en un futuro.
0: Y lo dice alguien que no es padre aún, pero es un hijo. Claro. Y que Dios trabajó en su vida y que él vio cómo Dios trabajó en su vida. Él vio, él experimentó cómo las enseñanzas de, de sus padres y cómo ellos practicaban su fe dio claro. resultado. Y eso te ayudó a ti a entender muchas cosas después. Claro, creo yo, ¿no?
1: claro porque en el, cuando yo estaba en el medio de ese proceso de que yo quería ser rebelde y, y, y hacer todo lo contrario a lo que toda la vida me habían enseñado. Yo incluso tenía hasta odio por los predicadores. Empecé a desarrollar como este eh, odio por, por las personas que, que decían, porque yo decía, amén, esta gente está equivocada, esta gente no, no está diciendo lo que es, porque eh, la ciencia dice esto y lo otro y la cosa, ¿no? Entonces, pero dentro de mí, ¿sabes qué fue lo que me, lo que me hizo pensar en, en, en todo lo que yo hacía y decía? Los versículos de la palabra de Dios que mi mamá me había muchas veces hasta obligado a que yo me los aprendiera. Ella me hacía que hiciera libritos, libritos con, con tarjetitas, con cartas de los versículos de la palabra del Señor. Y ella me decía, ok, vaya a sacarlo, vaya a sacar el libretito que hizo y empieza a decirme todos los textos. Y mi mamá me ponía a decirlo y yo me, me ponía a decirlo. Mi mamá ha leído la Biblia como, como seis veces, toda la Biblia, lee toda la Biblia. Entonces ella me ponía a la par mía, a la par de ella, estaba yo leyéndolo, yo leyendo la Biblia. También me hizo que la leyera la todo todo un año. Esa es la providencia de Dios.
0: Dios te ya te estaba preparando. Ah, o sea,
1: y me ponía a aprenderme los textos de la palabra, aprenderme los salmos, y, y, y ella me, me reforzaba el hecho de que yo aprendiera la palabra, el hecho de que yo orara. Hay una, una técnica que se utiliza bastante en la psicología que es el, el uh, reenforzar el buen comportamiento, el, el comportamiento que nosotros queremos, ¿no? Uh, yo soy una persona que cree que, Uh, los seres humanos aprendemos más de reforzar el buen comportamiento a el, el castigo, el punishment, como se le conoce en inglés, ¿no? Porque muchas personas en Latinoamérica hemos aprendido el, el, el punishment. A golpes. Ajá, a golpes, o sea, no, no te aprendiste el, 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 el versículo de la palabra y sos un tonto, o sea, no, no, nunca vas a mejorar o sos un burro y empezamos a declarar palabras. Palabras hirientes al corazón de los hijos. Sí. Los padres empiezan a decirle, nunca vas a tener éxito en tu vida. Empiezan a declarar palabras de destrucción para su vida. Padres que están escuchándome en este momento, yo les digo, debemos de cuidar nuestro vocabulario que utilicemos para los hijos. ¿Entiendes? Entonces, de, debemos de, de, de ser eh, personas que se fijen bastante en lo que estamos diciendo. Porque cuando tú le dices a un, a, a un niño que nunca va a tener éxito en su vida, estás declarando una maldición sobre esta persona. Entonces, eh, lo que va a pasar es que esta persona se va a creer lo que le estás diciendo y más adelante va a decir, no, yo soy un perdedor, yo soy un, un, un nunca voy a alcanzar algo, nunca voy, voy a lograr nada en la, la vida, eso. entonces, algo eh, muy importante que yo considero es reenforzar el buen comportamiento, cuando tu hijo eh, empieza a servir, a querer servir en la iglesia, tú dile, es lo mejor que puedes hacer, hijo, eh, puedes, este, esta es una forma en la que Dios, estoy seguro de que Dios se siente agradado de lo que estás haciendo en este momento la Biblia nos manda y estás haciendo reenforzar, este, motivar a las personas, motivar a, a, a los hijos a, a que hagan las cosas buenas ¿no? es otra, otra técnica bastante eficiente en la psicología el, el reforzar el buen comportamiento
0: yo quiero agregar algo a lo que dijiste de no hablar cosas negativas a tus hijos y creo que Dios conoce muy bien el corazón de los padres. Por eso cuando Dios le saca al pueblo israel de Egipto, Él les dice, les voy a dar mi ley, mi palabra, y quiero que les hables a tus hijos, de día, de noche, cuando camines, cuando vas por las calles, en todo lugar, háblenle la ley de Dios. Ley. Entonces creo que esa es una buena manera de, de quitar ese, o dejar de usar ese vocabulario, de decirle sí. a los hijos ciertas cosas negativas, y comenzar a enseñarles en todo momento las promesas de Dios. Claro. Entonces, uh, ¿cómo podemos ayudarlos a aquellos que, que dudan? Aquellos que quizás ya comenzaron a ir a la universidad y entran a en otro mundo, se les cuestiona, se les dice... O si les dice otra cosa contraria contrario a la fe de ellos, ¿qué, ¿cómo podemos alentarlos a que permanezcan, a que busquen más de la palabra de Dios, a que se unan más creyentes, más sabios que ellos? ¿Cómo
1: podemos? Sí, muy buena pregunta. Um, no sé si todos, pero quizás la mayoría de, de, de jóvenes adultos que vamos a entrar a la universidad nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida en ese punto decisivo en el cual nosotros vamos a, a decir si sí, quiero ser cristiano o no ser, quiero ser cristiano. Si tú eres un joven que está dudando de la fe, si, si estás poniendo eh, en duda quizá lo que te enseñaron tus padres, lo que aprendiste en la iglesia, lo que te dijo tu pastor, déjame decirte que no estás mal. No te preocupes, no eres la única persona que ha pasado por este proceso. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en la misma situación en un momento en el cual empezamos a... a a tomar la dirección. Es como que llegamos a una cruz calle y decidimos qué camino tomar, ¿no? Entonces, yo te digo, este es es un proceso totalmente eh, natural. Es una etapa totalmente natural la que todos eh, tendríamos que que pasar, ¿no? Para decidir y tomar. Simplemente estás en un momento decisivo de tu vida, en un momento en el cual tienes que tomar una decisión muy sabia. Quiero decirte de que esta es una decisión en la cual no la tienes que tomar a la ligera. Tienes que, número uno rodearte de personas que tengan conocimiento de la palabra del Señor y mucha sabiduría. La palabra de Dios dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, rodeate de estas personas. Cuando tú tengas una pregunta uh, acerca de estas, por ejemplo, eh, acerca de tu fe, ¿no? Y acerca de si debes o no hacer algo, te digo, búscate una persona, tenga un mentor tenga una persona en la cual tú le puedas ser sincero y contarte, contarle a esta persona, desahogarte con esta persona. Sí. Porque si no empiezas a desahogarte todo este este montón de cuestionamientos, de, de preguntas que tienes, se te va a hacer difícil eh, tratar con estas cosas. Porque eh, yo siempre pongo este ejemplo, que es como que hay una colina y hay un valle, arriba y abajo, ¿no? Entonces... Cuando nosotros estamos en los problemas, en las dificultades en la vida, nosotros estamos en el valle, en la parte de abajo, pero siempre hay personas que están en la colina, en la parte de arriba. Entonces, estas personas que están en la colina nos pueden decir qué es lo que hay más adelante, si hay peligro, si hay prosperidad, si hay eh, cosas buenas o malas que están en el frente. Ellos tienen una perspectiva distinta de los problemas y del asunto porque ellos están fuera de fuera de ese ese valle, fuera de ese problema. Entonces estas personas pueden aconsejarnos y pueden ver cosas que nosotros no podemos ver porque tenemos una perspectiva distinta. Quizás nosotros no estemos equivocados en lo que estemos diciendo, simplemente tenemos una perspectiva distinta acerca del problema. Entonces una estrategia muy buena es buscar a una persona que tiene una perspectiva distinta del problema que estás pasando. Tiene que ser una persona que esté fuera Eh, Te aconsejo de que sea una persona firme, fundamentada en la palabra de Dios, que tenga una una buena doctrina, que que sea fiel a una iglesia, que sea una persona que tenga mucho conocimiento y sabiduría de parte de Dios, para que esta persona te pueda guiar en ese camino correcto. Busca siempre el consejo de esta persona, no específicamente tienen que ser tus padres. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo no no quiero contarle a mi padre, a mi papá, a mi mamá acerca de esto. Yo te digo, no tienen que ser tus padres. Muchas de de las preguntas más complicadas de mi vida yo no las he discutido con mis padres, sino que las he discutido con otras personas, ¿me entiendes? Entonces, no tienen que ser tus padres, no tiene que ser tu hermano, no tiene que ser tu hermana. Simplemente una persona, de de que sea una persona humilde, que le guste leer la palabra de Dios y que sea susceptible... A, a, a entenderte, ¿no? La situación que estás que estás pasando. Eh, mm. Eso es muy importante. Orar es muy importante. Importantísimo. Es, es, es como... Es el uh, aliento del
0: cristiano, dicen algunos. Claro,
1: es, de, es una correlación negativa. Cuanto que uno sube, el otro baja. Tú empiezas, tú empiezas a, a, a este, dejar de orar y tú empiezas a dudar de la fe. ¿Okay? Una correlación negativa. Cuanto que uno sube, la otra baja. Entonces, si tú este, empiezas a dejar de orar, tú vas a empezar a dejar de creer en la palabra. Entonces, yo te digo de que tienes que orar, tienes que buscar a Dios fervientemente para que tú puedas, tu fe pueda ser incrementada. Entonces, en el momento que yo dejé de, le- de orar, en el momento que yo dejé de leer la Biblia, en el momento que yo dejé de tener comunión, esa relación íntima con Dios yo empecé a dudar de mi fe. Fue algo evidente. En el momento que yo dejé de hacer estas cosas, empecé a menguar en mi fe. Entonces, ya les digo, tienen que leer la palabra de Dios, orar, porque esto les va a mantener su fe. O sea, yo no no te puedo decir que, que vas a dejar de dudar simplemente mágicamente, ¿no? Tú vas a empezar a tener más fe cuando empieces a orar y a leer la palabra de Dios. Porque ese es... Son las disciplinas espirituales, ¿no? Y es lo que como cristianos nos mantiene.
0: Y este mensaje es para todos. Claro. Tanto para jóvenes, para adultos, para, todos. para padres, de que todos debemos madurar. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación. Yo sé que hay muchas cosas más que compartir, y, pero vamos a dejar descansar un poco a los oyentes. Pero me gustaría hacer otro podcast contigo para seguir conversando sobre sobre otros temas interesantes. Por supuesto. Y que, que hemos hablado ya más como en persona y, y hay muchas cosas que, que conversar. Hace claro. poco estábamos hablando con unos amigos en la mesa sobre política, política. y el cristianismo <risa> y eso se puso bueno y yo decía, bueno, ya me tengo que ir porque esto, eh, tengo que grabar hoy un podcast. Ya no eso hablar. Eso es interesante. Entonces, gracias. Gracias por, por estar aquí, gracias por tomarte este tiempo y apartarlo sí. para mí, para mi podcast. Y, y bueno, espero que esto haya sido edificación para todos los oyentes. Sí. Y tienes alguna palabra antes no, pues, de terminar. Muchas
1: gracias Armando por invitarme y muchas gracias a todas las personas por escuchar este podcast y esperamos que Dios siga obrando ¿no? en la vida de ustedes y en la vida de nosotros y, y sigamos aprendiendo todos, tanto yo como todos ustedes, pues vamos a seguir creciendo en... En el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias por escucharnos.